0: Amigos, queridos amigos, bienvenidos, bienvenidos una vez más, aquí estamos ya, es lunes rayando las 12 del día y pasadito tantito ahí, momento de hablar de los deportes, es un gusto saludarle como siempre su amigo Pepín Zapata y como siempre me acompaña Beto Centeno, es un gusto saludarte Beto, bienvenido.
1: Gracias Pepín, el gusto es mío como siempre estar aquí todos los lunes para llevarle la mejor información en los deportes, hablamos de deportes local, deportes nacionales y por supuesto Internacionales. Pues bien, vamos a hablar, Pepín, un poco de todo. El de hoy antes, como un preángulo, se le decimos que. sorry por los americanistas, caramba, que se quedaron con las ganas de llegar a la final y hacer pues esa ansiada jugada de llegar después del sótano y colarse hacia una final con un técnico que pues nadie. Eh, conocía totalmente su trabajo y que sorprendió a todos. Se queda el América en semifinales. Vamos a hablar de los Piratas Pepín que dieron pues por ahí un manotazo en la mesa. Y levantaron con todo pues por ahí algunos fanáticos en ese pues mítico estadio allá en el Foro Sol ante los Diablos Rojos del el México. Alfredo Harp. El Alfredo Perdón, 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 así es cierto. El Alfredo Harpelu. Y dieron ahora sí que cátedra de que es un equipo que a pesar de que por ahí pues todavía se tenga dudas, el cuadro poco a poco se está conjugando, le ganaron una serie ante uno de los equipos que siempre son favoritos como los Diablos del México y pues bueno, desgraciadamente ayer cayeron, pero en un partido muy apretado
0: definitivamente, así que bueno, eh, pues un servidor lo dijo, iban a batear bastante sobre todo allá en la capital de la República Mexicana que pues es el paraíso para los bateadores, ahí está lo demostrado, aún así lo único pues que no convence mucho a este servidor es el picheo así que bueno pues todavía hay tiempo de componer un poquitín el camino por ahí hay ciertos lanzadores que no están en su nivel yo creo que en este momento Francisco Campos tiene ya eh, pues en la mira dos que tres lanzadores que nada tienen que hacer ahí con el equipo más que tratar de superarse trabajar lo más fuerte que puedan ampliar su repertorio de picheo ya que si no tienen velocidad pues por lo menos practicar otro tipo de lanzamiento porque hay dos, dos, tres lanzadores como les he mencionado que nada tienen que hacer ahí en el club de los Piratas de Campeche, así que bueno muy buena la información, vamos a hablar pues, de la liguilla como ha comentado mi compañero Beto Centeno, otra vez se hacen notar los señores árbitros antes del gol de ahí del equipo de el Atlas una mano, luego no expulsaron al jugador de el Pachuca que fue a celebrar con los aficionados ahí era una tarjeta y otra que ya le habían puesto por allá del minuto 30 era la expulsión directa así que nada de eso sucedió otra vez al arbitraje eh, metiéndose ahí en problemas, protagonista y bueno pues me parece que habían mucho más intereses del lado del Pachuca, ya saben ustedes por allá andaban los macucos de la federación y bueno eh, eso levanta. Mucha, Pero dilo sin llorar, mucha, Pepín Zapata. Dilo suspicacia. sin llorar porque
1: en el primer partido no te escuché hablando nada de los árbitros. Cuando también de por ahí no? estuvieron sí, sí. a favor de la América contra el Puebla, estuviste sí. muy calladito en nah, ese nah, nah, partido. Nah, nah. Hoy sí, pues obviamente, cuando nah. desgraciadamente los golean 3 a 0. Se busca pretextos de donde sea, ayer el no. internet se le fue totalmente a los americanistas que se quedaron mudos ante ese 3 a 0, un marcador contundente, creo yo que independientemente haya por ahí o no expulsado el árbitro al jugador que es en este caso el goleador de la escuadra eh, del conjunto de Pachuca, luego también hubo una expulsión a favor de... Del Pachuca, un jugador del América que llegó tarde también sobre un rival, me parece que fue Valdés, y tampoco lo expulsaron. Así de que Navides. yo creo que más que el arbitraje, el Pachuca fue superior totalmente. Nah, 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 el nah, partido nah, solamente eh, vi América cinco eh, minutos superior. en el arranque. Después fueron borrados totalmente, Pepín. Nah. Borrados fueron las Águilas del la América. Y pues bueno, fue contundente. Yo creo que el cuadro tuzo que simplemente los apabulló.
0: Bueno, es respetable. Esto lo vamos a platicar. Más adelante para mí el negro ese que tienen ahí los del Pachuca fue el único que jugó bien. Todos los demás terribles a Benavides no lo expulsaron por una llegada tarde sobre un americanista. Bueno, ya lo platicaremos más adelante. Y bueno, pues vamos a iniciar platicando y felicitando a este muchacho que se llama Cristian Ramírez, que por cierto gana ya su clasificación al, al Panamericano de gimnasia. Este Cristian Ramírez clasificó a este Panamericano de gimnasia destacado deportista campechano eh, pues ahí está representando a Campeche en la gimnasia en este torneo panamericano que se estará realizando en Brasil así lo confirmó el presidente de la asociación Raúl Guerrero Gala que por cierto siempre nos da muy buena información es vecinito quien añadió que logró el pase al abonarse pues una medalla de bronce en el campeonato nacional que se realizó allí en Guadalajara Jalisco así que bueno, pues esta medalla la consiguió en el All Around al sumar setenta mil novecientos unidades, yo no sé por qué se quiebran la cabeza en la gimnasia, oigan ustedes, setenta mil, ay hombre, con que vayan del 1 al 10 calificando ya sacan el total que setenta mil, ni que nada, bueno, así califica la gimnasia, detrás de Mario Rojas, de, de Quintero, de Baja California, y del campeón eh, Juan Pablo Porras, escatel del estado de México con lo que logró su pase a este evento panamericano importante Beto.
1: sí sin duda haciendo historia estamos hablando de un deporte que normalmente hay que mencionar que no se le da mucho a nuestro estado entonces lo que ha conseguido este chico sin duda pues eh, habla del trabajo que están haciendo por supuesto sus entrenadores y todo este deporte que se viene pues ejerciendo aquí en nuestra ciudad capital hay que mencionar que sin duda pues eh, agradece también el respaldo en cuanto a la gobernadora Laida Sansó de San Román eh, por creer en los atletas, en este caso, pues le han dado el respaldo de continuar en su carrera deportiva, además del arduo trabajo de su entrenador, Carlos Cabrera, quien no ha bajado la guardia rumbo a lo que son los nacionales de la Conade. Asimismo, agregó que Campeche clasificó a dos deportistas de la gimnasia en trampolín también, y se tratan de Clarisa Anet Rucobo, Iglesias y Caterín Castillo Apolinar, y aproximadamente pues irán por un pase en la gimnasia rítmica, con lo que se muestra que la gimnasia en el estado pues sigue creciendo, pues vaya eh, resultado Pepín, no solamente entonces el caso ya de Cristian Ramírez, sino estas dos chicas que se suman también.
0: Pero es que además Cristian Ramírez además de obtener su lugar en el Panamericano de Brasil, también está en la lista de convocados para asistir a los Juegos Conade así que también califica para los Juegos Conade este muchacho Cristian Ramírez Rojas y por supuesto se une, ya que estamos hablando de este tema, a estas dos chicas que acabas de mencionar, eh, sobre todo en la especialidad de trampolín. Así que bueno, pues muchas felicidades a estas muchachas eh, por su clasificación a este, eh, que son los Juegos de la Conade 2022, en la categoría 17 a 21 años tras finalizar, pues una competencia ahí en el Campeonato Nacional de Guadalajara, Jalisco. Eh, por cierto, estas deportistas pertenecen al Club Olympic del Centro Estatal de Alto Rendimiento, el CEDAR, y son instruidas por el entrenador Sergio Pinzón, quien dijo estar satisfecho por este rendimiento de sus atletas. También estuvieron destacados resultados las gimnastas Goretti-Loreto Cetina con un primer lugar en nivel 7, eh, Grupo D. Andrea Sonda Pacheco, primer lugar en nivel 6, Grupo D. Carolina Carrillo de Sena con un segundo lugar. En la categoría 11-12 años, grupo A. Carolina Cabañas Hernández, que obtuvo un tercer lugar en nivel 8, grupo B. Isabela Segovia, segundo lugar en nivel 6, en grupo D. Y Tahiti Sarmiento Aguilar, en tercer lugar en nivel 6 del grupo D. De todas maneras, muchas felicidades a estas chicas que hicieron su máximo, su máximo esfuerzo. Así que, bueno, felicidades para todos los, gimnasia, los gimnastas ahí del Centro Estatal. De alto, de alto rendimiento y lo dijo muy claro mi compañero Beto Centeno Campeche digamos de alguna manera está pues ahora sí que nuevo eh, ya no vamos a llamar la palabra en pañales en la gimnasia rítmica ni artística sino que ya tiene sus añitos por allá quiero pensar que más o menos unos 5 o 7 años sí tiene Campeche ya en la gimnasia a comparación de nuestros vecinos de La Blanca Mérida que tienen como cerca de 55 años en la gimnasia, imagínense eh, ellos han tenido a campeonas nacionales de gimnasia una de ellas es pariente de un servidor luego va, platicaremos de eso de la distancia que hay en la gimnasia entre Campeche y Yucatán que es abismal, pero bueno muchas felicidades a estas chicas y a este muchacho Cristian Ramírez de el Instituto del Deporte de Campeche además pues ya lo dijo Beto, gran apoyo de la gobernadora del estado la licenciada Laida Elenas eh, Sanzones, verdad que mucho ha apoyado, pues no solo a la gimnasia, hombre, a todos los deportistas, en todas las especialidades. Sí, ¿no? sí es que si
1: sacamos una lista de cuáles son los deportes predominantes en lo que son de este tipo. Eh, hablamos obviamente pues eh, por ahí de lo que es la alterofilia, el taekwondo, en cuanto a también por ahí, pues la natación, el atletismo. Eh, estamos hablando de disciplinas que ya están establecidas esta es una disciplina que va en pleno crecimiento y ojalá el día de mañana tengamos pues eh, campeonas nacionales, está también por ahí el hecho de del patinaje que vemos que igual se está llevando a cabo en lo que son las canchas del CEDAR vemos disciplinas como el tenis que también se entrenan están por ahí las canchas de pádel, obviamente están los judokas que también y luchas asociadas por supuesto que han traído grandes resultados para Campeche y esta es una nueva disciplina que se está incursionando y busca destacar a nuestro estado por supuesto y ya que hablamos de esos eh, pues deportistas que ya se están consagrando y precisamente el número uno que es la alterofilia pues vamos a hablar de pues alguien que estuvo aquí con nosotros apenas hace una semana en el programa anterior, el champotonense José Poche Peralta y es que eh, antes de arrancar hay que mencionar que hubo un evento nacional eh, de primera fuerza, esto allá en San Luis Potosí donde se fueron a participar eh, cuatro eh, ahora sí que pesistas eh, ya de gran nombre, de gran peso por parte de Campeche el caso por ahí de la chica Yudeiki Pantiarjona estuvo también por allá eh, José Carpizo y también Josué Aguilar acompañado por supuesto del subcampeón allá en Grecia hace poco, José Posh Peralta y es que gana el oro en el campeonato de primera fuerza, con una excelente participación, tuvo ahí el pesista campechano José Poch Peralta en el campeonato celebrado en San Luis, donde quedó con la medalla de oro en los 55 kilogramos, con una marca de 98 kilogramos de arranque 125 de envión para un total de 218 kilogramos, el deportista campechano nuevamente dominó su disciplina y se coronó campeón del evento, por lo que llegará el gran momento de nacionales, donde estará participando también en los juegos con ADE, ya en, entre pocos días también de que arranque estos eventos allá en el norte así que el jefe entrenador entrenadores Javier Tamayo aseguró que toda la delegación campechana ha trabajado muy bien para dar los mejores resultados posibles en Ajusta Nacional le agradeció el respaldo por supuesto del director general Francisco Menéndez Botanes en esta disciplina donde ya sabemos Campeche cuenta con grandes pero grandes campeones Pepín.
0: Sí, definitivamente bueno pues ya lo dijo el mismo Poch Peralta aquí en esta mesa la semana pasada su especialidad son los 55 kilogramos porque dicen que cuando se mete a una competencia de más peso, de más envergadura, pues tiene eh, pues que esforzarse al doble y eso le cuesta un poco de trabajo, pero ahí no quita el dedo del renglón muchas felicidades para el campeón, ah por cierto amenazó que cuando regresara eh, si eh, ganaba, nos iba a volver a visitar para darnos a conocer esta noticia y aunque nosotros las estamos dando aquí a través de estos micrófonos, pues bueno, eh, por aquí lo estaremos esperando, ya sea aquí o también allá en Televisión y Radio de Campeche en el programa de la Jícara. Sí, Pudiera ser.
1: Y es que los eh, cuatro tuvieron buenos resultados. Tuve por ahí la oportunidad de ver algunas competencias. Yudeki eh, Pantí se quedó en cuanto a su categoría con una medalla de bronce. El mismo caso de Josué Aguilar. Y otro de los que la rompieron totalmente, y los vi, lo vi llevándose dos medallas, y no sé si me equivoco, y a lo mejor fueron tres de oro fue el caso de José Carpizo ¿eh? José Luis eh, tuvo Carpiz. una tremenda actuación en cuanto pues ya hablando de la categoría de los mastodontes digamos los más <risa> pesados la eh, obtuvo eh, grandes resultados por ahí lo vi colgándose en el podium. Eh, ...alrededor de dos medallas, entonces estamos hablando de envión y arranque, esperemos también tenerlo por supuesto aquí con nosotros... ...y de José Posperalta, híjole, es que ya nos sorprende lo que este muchacho está consiguiendo... ...es un chico que como él lo dice, empezó a participar a edades eh, pues tempranas, eh, en categorías que le llevaban ventaja en cuanto a años... ...y ha hecho siempre eh, levantar el nombre de Campeche en cada competencia... Ahora él tiene pues sus metas muy eh, marcadas y estuve viendo igual por ahí Pepín que participó la medallista en Tokio, en este caso Aremi Fuentes, estuvo eh, precisamente participando en estas competencias representando a lo que es el estado de Baja California, donde al parecer me parece que se quedó con una plata ya que una chica de nombre Noemí Rodríguez de Guadalajara fue la que ocupó en esa categoría el oro pero pues vaya, el nivel, obviamente estamos hablando de primera fuerza ahí en este campeonato nacional, y ahí están lo mejor de lo mejor totalmente del país.
0: Es definitivo. Bueno, por cierto, pues vamos a cambiarle un poquito el tema. Resulta que este fin de semana, los Piratas de Campeche se presentaron allá en la capital de la República Mexicana, ahí en el Alfredo Jargelú, que es el, la casa de los Diablos Rojos del México, ahí donde está incluso a un ladito el autódromo de los hermanos Rodríguez, ahí donde se llevó a cabo el gran premio de México hay un puentecito, está hermosísimo ese lugar porque hay muchos pinos muchos árboles, entonces viene el puentecito que te lleva de la Villa Olímpica, digamos al Alfredo Járgelo, es un puentecito y ahí abajo del puente hasta nos tocó entrenamiento de las carreras, ahí abajo del puente ahí te puedes poner en el puente y ves cómo pasan los bolidos, pero a grandes velocidades en la práctica que tuvimos oportunidad de ver en una ocasión que fuimos ahí al Alfredo Argelú, al juego de las estrellas, qué bárbaro, bonito escenario, bueno, y los Piratas de Campeche, pues le entregan a su afición buenas cuentas, a pesar que el equipo de los Piratas de Campeche no tiene casa, le quitó la serie ya lo dijo mi compañero Beto Centeno en el inicio de este programa le quitó la serie a uno de los equipos favoritos como siempre, y protagonistas que son los Diablos Rojos del México al ganarle la serie dos juegos a uno. Tuvimos oportunidad en ciertos momentos el fin de semana presenciar estos partidos, también ahí andábamos cámbiale y cámbiale porque coincidía bastante con la, lo que es la cuestión de la liguilla del fútbol mexicano así que un rato estábamos en el base, otro ratito estábamos en el fútbol y cuando regresaba ya la tele a, al fútbol pues ya habían metido goles y bueno ahí estaba ya un relajo ahí, le cambiaba y le cambiaba cada rato de TRC a eh, pues estos juegos en el caso ayer a través de otra cadena que es Fox Sport que, que malísima transmisión tiene <risa> nada que ver con los cuates estos de TUDN lo de, los de eh, y me, este, ¿cómo se llaman estos? Univisión, eh, pero pues bueno, eso es lo de menos, bueno una gran salida tuvo ayer un pitcher Nobel de los Diablos que se llama Alemao Hernández y con el noveno honrón del año ya del gigante de Muleje, Jafeta Amador los diablos ganaron a los Piratas de Campeche y cinco carreras a tres eh, para cerrar su serie allá en la capital de la República Mexicana. El abridor escarlata se sobrepuso a las dos primeras anotaciones, pero cabe mencionar que durante toda la serie los que pegaron primero fueron los Piratas de Campeche. ¿eh? Y ayer no fue la excepción. Comenzaron ganando eh, dos carreras por cero en la parte alta de la primera entrada. Pero vino muy pronto la respuesta no se iban a quedar con los brazos cruzados los diablos y terminaron por lo menos Beto ganando el juego de la honra el día de ayer.
1: Sí, pues ya se esperaba obviamente que despertaran los diablos y un partido que fue mítico porque precisamente eh, los piratas les entregaron por ahí el reconocimiento Ay. al gran Jorge Cantú y estamos hablando <ríe> que por ahí estuvo presente por supuesto el presidente ahora de los piratas de Campeche, el señor Marrufo estuvo durante esta ceremonia, Carlos Iván Pérez Marrufo gerente deportivo y el arquitecto pues Gabriel eh, Lozano Berrón el manager Francisco Campo todos ellos entregaron pues por ahí el reconocimiento a un gran beisbolista obviamente eh, no solo de los diablos sino de todo el país que sin duda ha marcado eh, grandes cosas en cuanto al deporte de la pelota caliente así que pues bueno se esperaba que obviamente despertaran los diablos en este último partido de la serie, ahora los piratas de Campeche estarán pues viajando a León para el día 24 me parece por ahí de mayo será el partido que abra una serie donde pues van a fingir como precisamente los locales sí el 24 de mayo ante León van a fungir como locales allá en la ciudad de León
0: sí definitivamente bueno hablando del partido por ahí también sacó a su artillería pesada el equipo de los diablos para poder ganarle a los piratas de Campeche vimos en acción al Jumbo Díaz y a Roberto el cañoncito Ozuna en acción eh, en los momentos apremiantes en que Pirata le estaba pisando los talones al equipo de los Diablos pero estos lograron mantener su ventaja para terminar eh, ganando en el tema de la ofensiva, Jafet Amador se voló la barda en la quinta entrada con dos compañeros creo que ahí fue eh, la clave de este triunfo del equipo de los Diablos eh, colaboró en este ataque de cinco anotaciones que lograron los Diablos en ese mismo episodio con este cuadrangular el gigante de Mujer llegó ya a 9 cuadrangulares en la campaña y a 197 en su carrera con los Diablos Rojos del México. Y vino por ahí eh, exactamente el homenaje a Jorge Cantú, que sí me sorprendió mucho el que le hayan reconocido eh, a Jorge Cantú, pero me parece que han habido otros peloteros que han sido mucho mejores que Cantú y no les han hecho por ahí el homenaje y lo digo a título personal nunca jugó, a mí me sorprendió bueno, ¿y este cuando jugó con los piratas que le están haciendo eh, homenaje y toda la cosa? Pero ya indagué por ahí con los que sí saben y me han dicho que no solo los piratas le van a entregar eh, pues reconocimiento a Jorge Cantú, sino me parece que toda, todos los equipos del circuito en su visita ya sea en casa o cuando vayan los diablos de visita o cuando vengan a la capital con los equipos que se van a enfrentar le van a dar reconocimiento a Jorge Cantú porque es el año de su retiro es decir que no es que los piratas quieran mucho a Jorge Cantú sino que pues es un acuerdo de la liga no de reconocer en el año de, de su retiro a este jugador, ojalá así lo hagan con todos los demás eh, peloteros de la vieja guardia que todavía están en actividad, hay lanzadores muy buenos y a otros que les quedaron debiendo los homenajes y los reconocimientos ojalá muy pronto pues la liga mexicana tome cartas en el asunto y bueno pues reconozcan no solo a los ex -liga mayoristas, porque quiero que sepan ustedes que aquí en México a pesar de que hay varios peloteros que nunca han ido a, li a las ligas mayores son extraordinarios eh, peloteros pero pues nunca se les dio esa oportunidad no tuvieron su representante legal ni representante de peloteros para que los puedan eh, promover allá en la gran carpa pero nunca llegaron pero son extraordinarios peloteros qué te parece Beto si vamos Por a nuestra favor. primera pausa y estamos de vuelta aquí en voces deportes bien estamos de regreso aquí en voces deportes qué bueno que nos acompañan y si no pues seguramente al rato entrarán a ver de qué platicamos con la cuestión de los deportes como ya es una costumbre los lunes a las 12 del día en compañía de Beto Centeno bien Vamos a cambiar de tema, también este fin de semana hubo mucha actividad ahí con los charros y estos realizaron su congreso vigésimo octavo, el congreso número 28 y además eh, llevaron a cabo el campeonato estatal de charros donde por ahí eh, la unión de asociaciones de charros de Campeche y la asociación de charros también realizaron este congreso y además el campeonato del estado mismo que se realizó este sábado y este domingo, el día de ayer, en el lienzo de charro, el roble, ahí de Lerma, que es el escenario perfecto para este tipo de actividades, así que por ahí llegó, pues ahora sí que el deporte nacional, la charrería Beto Centeno.
1: Así es, pues por ahí mismo estuvo también de invitada especial la secretaria de Ciudad de nuestro estado, la licenciada Marcela Muñoz, en acciones que arrancaron desde las diez y media de la mañana con la coordinación del congreso y el campeonato estatal, donde pues también se presentó como reina la señorita Auri Sofía Ramírez, y a las 11 de la mañana se puso en marcha lo que fue pues ya totalmente la competencia, eh, por ahí estuvieron compartiendo también ejidatarios de China contra lo que es la Hacienda Santa Cruz, a las 2 horas entraron también en acción por ahí los amigos del caballo y los charros de Campeche, esto totalmente celebrado ayer día domingo donde pues por supuesto fue una fiesta para todos los amantes del deporte de la charrería y en especial pues eh, sin duda un evento que conmemoró al deporte mexicano por excelencia en cuanto pues también a todo lo, lo bonito que encierra eh, esta para mí arte de hacer eh, pues deporte con los, con los caballos y sin duda las indumentarias sobre todo que usan nuestros charros Pepín
0: sí, definitivamente ahí eh, pues eh, hubo oportunidad de observar eh, las suertes charras el, el paso de la muerte, las manganas el pial, bueno todo lo que conlleva también por ahí estuvieron las amazonas como siempre eh, ahí montando a caballo y ver a esta señorita que se llama Auri Sofía Ramírez Peña quien fue pues además la señorita eh, que pues representó sí, a, la reina del... a, a la reina de este campeonato estatal y sobre todo de el Congreso, ¿Verdad? Ella fue la reina, cabe destacar que estuvieron ahí cinco asociaciones de charros en búsqueda de un pase a la fase nacional de este deporte nacional Sí, qué bien que por ahí accedió a, a, a ir como invitada la licenciada Marcela Muñoz, que es la Secretaria de Seguridad Pública de nuestro Estado y bueno, pues, eh, por ahí estuvieron eh, esas eh, pues, eh, congregaciones, ¿Verdad? de charros Allí estuvieron los ejidatorios de China, en la Hacienda Santa Cruz, ahí con las escaramuzas, eh, también entraron en acción los Augustos, eh, Amigos del Caballo, y los Charros de Campeche. Bueno, ya en estos días se estará saliendo la lista, porque también es por puntos, ¿eh? no crean que nada más termina el, el torneo y ya se acabó, no, tienen que deliberar, sacar cuentas, quiénes fueron los que resultaron ganadores eh, exactamente a la hora de que le podía pasar al piano, como decimos vulgarmente, en, en los eliminatorios, y ahí va a salir la lista, quiénes son los competidores, que por cierto, van únicamente a salir dos competidores, o sea, que son dos boletos que le dan a Campeche, para que asistan los dos mejores charros del estado, al campeonato nacional de esta especialidad. Bien, vamos a pasar a otra información. Y ahora sí me voy a pelear con Beto Centeno, porque llegue a las semifinales del fútbol mexicano. Eh, es que Beto está enojado porque su equipo no llegó ni a semifinales. Sí, no, los bajadísimo, dejaron Nos dejaron. Tenemos
1: como media hora, así que hay tiempo, hay tiempo. Hay ¿De tiempo. dónde quieres partir? Vamos a arrancar <risa> primero con lo que va a ser el partido de vuelta el día sábado. ¿Qué te pareció el partido que pues para mí fue el mejor, obviamente, la semifinal? Escuadra del Atlas visitando el volcán. Un eh, volcán que ya sabemos iba a estar a tope, miles de gentes apoyando por supuesto allá en la ciudad regimontana a los Tigres, que buscaban pues una épica remontada, que se dio eh, prácticamente joder. en el terreno de juego, pero que ya hablaremos también de lo extra, cancha, eh, con esto que sucedió a, de acuerdo a la pues eh, cuestión de la alineación indebida, pero hablando del partido en sí, Pepín, vaya eh, partidito, no yo creo emocionante, eh, sin duda, ahí sí tengo que reconocer que los árbitros se equivocaron, pero tremendo, ligue, tremendo, tremendo, en todo. en todo, sí a favor pero y en que, contra en, en, y con todo, o sea, yo parejo, yo creo que parejo ha sido parejo, pero bueno, bueno, bueno. ¿qué te pareció el, el juego, no?
0: buenísimo, eh, en lo particular cuando vi el juego y la remontada de los Tigres te soy sincero, yo dije, no pues ni le voy a la América yo le voy a ir a los Tigres pensando que los Tigres iban a poder conservar esa ventaja y no sé por qué desafortunadamente cosas del destino, otra vez en unas jugadas polémicas, casi cuando termina el tiempo normal de juego. Casi cuando hay jugadas que de pronto eh, no inciden en un resultado final, pero desafortunadamente para el equipo de los Tigres, estas jugadas sobre el final del partido sí incidieron en el resultado final cuando aparecieron los señores árbitros en una jugada donde, bueno, ya vista desde otro ángulo, daba la impresión, primero, cometió mano quien recibió uno de estos morenos que tiene por ahí el equipo del Atlas, Quiñones, exactamente la baja con la mano para comenzar, ahí si sí corta el árbitro la jugada no hubiera pasado la siguiente jugada donde un zaguero derriba en el área Beto al atacante del Atlas pero además eh, con la mano adelante el zaguero del Atlas dicen que también la baja con la mano pero pues ni hablar, ya lo había desplazado completamente con el cuerpo el zaguero de los Tigres y ni hablar, marcaron el tiro penal, eso del VAR estuvo de moda todo no, este fin de te, semana. No, pero te fuiste
1: muy adelante, obviamente, porque querías que pasaran los Tigres. Antes de esa jugada, que fue la última con la cual metió gol de penal por ahí Aldo Rocha, el capitán, después del llanto de Nahuel Guzmán, que va a quedar para la historia como siempre. Antes de esa Pepín, el árbitro se había equivocado brutalmente a favor de Tigres, porque sí. hay una jugada donde le marcan el penal cuando el partido estaba... Obviamente todavía a favor del Atlas, viene un penal a favor de Tigres, con lo cual se van arriba, cuando el delantero, en este caso André Pierre Ginac, recibe pues obviamente según una falta, que para mí fue falta de Ginac sobre el defensor, porque se barra el defensor y ahí está en la foto, y prácticamente con la nalga en el rostro al defensa lo termina pues golpeando Ginac, y este se deja caer. Entonces, por ahí viene la primera eh, equivocación brutal del árbitro, del árbitro dándole un penal a Tigres, con lo cual Tigres en ese momento fue que levantó, porque recordemos, Atlas empieza ganando el partido 1-0 con gol eh, por ahí, de me parece que fue del mismo Quiñones. Empieza ganando el partido Atlas, viene la jugada que les comento, después vuelve a anotar ya ahora sí que con la enjundia totalmente de Ginak para el segundo. Y después se da una jugada igual muy circunstancial donde el mismo Diente López eh, en una jugada eh, que el árbitro lo amonesta por supuestamente fingir una falta. Van al bar, checan la jugada y afirmativamente el árbitro dice que se equivoca y le da un penal a Tigres, que ese para mí sí era penal. De ahí viene esa pues mítica remontada con el 3-1, y luego llega una jugada de un cambio, donde aquí es donde viene todo este relajo, porque sacan, a, en este caso, a un jugador eh, nacido en México, un jugador mexicano, eh, y meten al chileno Igor Lipsnowski, que jugó en Cruz Azul en su momento, meten a Igor, Igor es el que marca el gol para el 4-1, a que en ese momento estaba dándole, pues obviamente, la remontada en a el global tigres. a los Tigres pero en ese momento se hace algo que a la postre iba a significar en automático la eliminación de Tigres porque meten a un jugador extranjero y en las reglas est no está permitido jugar con menos de tres mexicanos, eh, hablándose ya sean naturalizados o no, los otros eh, que eran extranjeros, en ese momento los Tigres tenía sobre la cancha eh, solamente dos elementos nacidos en México y en automático iban a quedar fuera bueno, el caso es que lo que salvó a Miguel Herrera y a todo su cuerpo técnico de hacer un oso, pero un oso que iba a ser mundial, porque esas son las voy a, echar la culpa que, a él. que no se le escapa a nadie, esto iba a dar la vuelta al mundo, cuando sucede algo ya sea en China, en Arabia, aquí nos enteramos de que miren lo, lo vergonzoso que pasó con este equipo que había clasificado, pero no, porque incumplieron en lo que son los reglamentos, eso le iba a pasar al Piojo Herrera, iba a dar la vuelta al mundo, entonces pues por ahí vino una jugada, que ahí te voy, para tú dices que para ti que era una mano de Quiñones, yo vi la jugada en dos tomas. Hay una toma que por el efecto de la jugada a todos nos hace percatarnos que efectivamente hay una mano en el control del balón por parte de Quiñones. Sin embargo, hay otra toma donde te das cuenta en la panorámica que la baja de pecho el jugador y hace por ahí un efecto óptico tremendo donde pareciera que el jugador la toca al final de cuentas y la termina bajando con eh, parte del antebrazo. Pero si vemos la toma eh, desde un ángulo eh, eh, pues más eh, amplio, se ve que no, que el, el efecto eh, hace que, que unos pensemos que fue con la mano, pero no. Luego viene esa jugada que sin duda sí terminó siendo penal, derriban al jugador del Atlas en el área, el mismo Rocha, Rocha. el capitán, es el que ejecuta por el tiro del manchón penal, y bueno, y ahí se acaba la historia para para, para, perdón, para el equipo de Tigres, porque ya era la última jugada, ya fue como al 97, no en cuanto ya estaba agregado por ahí una gran cantidad de, de, de minutos extras, y ya pues no la alcanza, pero aquí lo triste es que se le haya pasado al Pío Correra y haya infligido en cuanto al reglamento, Pepi. Sí es cierto sí. que por ahí la emoción, y como él lo dijo, es mi culpa totalmente, acepto esto porque estaba tan emocionado que pues no me fijé a quién saqué, a quién metí. Simplemente <risa> él estaba pensando en, en hacer gol en la portería claro, y ganar claro. el partido como diera lugar, pero y digo,
0: ¿y dónde está todo el cuerpo técnico? Sí, ¿Dónde claro, están sus claro. eh, asesor técnico? Los directivos, hombre, también, que también tuvieron su parte de culpa eh, por lo, la parte administrativa cómo no van a estar pendientes claro. eh, y no no son jugadores naturalizados eh, son jugadores formados en México los que tenían que estar allá que eran un total de ocho pero el pio alineó a este Linnowski que bueno pues tiene poca estancia aquí en México jugó con el Cruz Azul como comentaba mi compañero Beto Centeno. Sí,
1: no puedes jugar con menos ah, de dos mexicanos. Claro, ¿sabes? ahora con
0: esta jugada de... Tendría que haber
1: sacado a otro extranjero claro. para darle entrada. Ándale, ándale.
0: No en, con esta jugada donde Angulo derriba precisamente a Rocha, pues Rocha cobra el tiro penal y por ahí se escapan las esperanzas del equipo de los Tigres de avanzar a la fase final. Ni hablar, esa fue la primera semifinal, pero luego viene la otra cuando pues otra vez vuelve a aparecer... El arbitraje, mi querido Beto Centeno. Adelante. Ya sea del lado de la América. Mira, yo vi de los dos lados que pitó mal. Estos árbitros, sobre todo uno de ellos, va a estar en el Mundial de Qatar. Qué bárbaro. Ese fue el cantante, el ¿no? cantante el que... ¿no? El sí, cantante, ¿no? Sí, el cantante. El cantante estuvo como cuarto árbitro ayer. Sí, pero hubo un central que va a estar ahí representándonos. Eh, este narizudito, no me acuerdo cómo se llama. Que hasta, eh, pues a través de la cadena Fox Sports, porque ahí lo estuvimos viendo fue criticado terriblemente por el árbitro Archundia quien dijo que por ejemplo en el caso, no Felipe Ramos Rizo que en el caso de este árbitro, fíjate eh, Sánchez que fue amonestado en el minuto 30 por parte del equipo del Pachuca luego mete gol y festeja con la fanaticada, al ir a festejar la fanaticada o quitarse la camisa para festejar es ya una tarjeta de amonestación directa entonces acumulaba dos tarjetas y cómo pudo el árbitro central pasar por desapercibido esta situación pues creo que también se emocionó ¿no? y lo perdonó y no le sacó la segunda tarjeta amarilla a este jugador precisamente por ir al festejo así que muchos detalles en favor Beto y en contra yo lo reitero aquí en este en esta mesa de trabajo ¿no? yo eh, he seguido al América de años, no, pero no soy aquel aficionado que se apasiona, que no come porque pierde su equipo, porque y que se molesta con su familia si lo están llamando a la hora del juego y su su equipo va perdiendo, no, 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 no. De hecho, hasta estuve pensando, dije, no, qué América ni qué nada. Si remonta aquí el Tigres, le voy a ir a los Tigres ahora, ¿no? o sea, no. Yo disfruto. Sí, lo que juego, pasa que no, no se trata de a no quién me vas o a quién no, no le me vaso,
1: sino en nuestro trabajo que es analizar, ahí tienes que analizar, por supuesto, el planteamiento. Yo creo que lo he hecho por Almada se comió totalmente ayer al Tano Ortiz le ganó la inexperiencia al joven entrenador del América porque totalmente yo creo que los primeros minutos fue donde se vio por ahí el América y eso por un error brutal en, en el inicio del partido donde un defensa del Pachuca le entrega la pelota porque no observó Valdés, ¿no? aquí al caso de, del chileno Valdés, Valdés frente al portero en dos ocasiones ante un Ustari que para mí ayer fue figura atajando eh, dos jugadas importantes, esa primera sin duda fue doble atajada eh, estaba solo el jugador de la América que se sorprendió, el mismo Diego Valdés no supo qué hacer disparó pero pues a, simplemente al mono como le decimos nosotros por ahí porque la tiró al centro donde estaba parado justamente <ríe> el guardameta argentino donde pudo por ahí bombear la pelota, hacer otra Ajá, cosa para no hacerle sombrerito, pero ¿no? A, a lo que voy nuestra, nuestra chamba aquí no es eh, a quién le voy, a quién no le voy, es analizar y obviamente por ahí habemos antiamericanista como un servidor pero cuando también hay que reconocer que se equivoca el árbitro solamente de un lado lo digo, aquí yo lo que pienso es que el equipo de Pachuca fue superior, independientemente de las jugadas arbitrales, eh, salvo ese arranque, yo no, yo no recuerdo pues una jugada donde pues ha intervenido otra vez eh, de gran forma eh, el guardameta de Pachuca, porque pues es que Pachuca fue su, eh, perdón, eh, sí, Pachuca fue superior al América, se lo llevó yo creo en todos los terrenos de la cancha, estamos hablando de un Pocho Guzmán que anda a un nivel de verdad de, de, de otra galaxia y desgraciadamente no está en la lista del Tata Martino, lo cual para mí eh, me da mucha vergüenza porque se casó con Azul y el Tata ah, y hay ahí, jugadores que debería incluir.
0: ahí sí este, difiero Ahí sí difiero un poco contigo eso de meter a a Guzmán, al, al, al... ¿Cómo le dice? ¿Y cómo
1: tienes por ahí a Pizarro, el, ah, de, Monte el de Monterrey, que no jugó porque nada? Porque un buen partido y lleva no.
0: años. Un partido no te da todo, el, el Pocho es que Guzmán. Pero no. es Pocho Guzmán lleva ay, toda ay, la temporada ay, jugando porque... bien,
1: Pepín, ay, y, porque... no, y se van a llevar no, 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 y se no. van a llevar a Pizarro, el jugador de los Tigres, eh, que lleva años, pero años bueno, que no hace ha nada de en tener, el ha de
0: tener <risas> sus motivos, ahí el Tata Martino, desde que lo tiene allá es porque le llama algo la atención de ese jugador. Te voy a poner... Un ejemplo, aquí vino este, este formador de jugadores que fueron campeones allá, si no me equivoco, en Perú, que jugó con los Pumas de la UNAM, eh, un entrenador ya, 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 ya veterano, que ahora se dedica a dar conferencias en los estados, en este momento, no me acuerdo de, 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 de su apellido, de este entrenador que estuvo con los Pumas, vamos a ver si en, en lo que comento, me acuerdo que llegó al campeonato a unos jóvenes, dice... No llevo al jugador que se... ¿Se dando de Chucho es, Ramírez? Chucho Ramírez, okay. ándale, qué bueno que me lo acordaste, Beto. Tú que tienes buena memoria, como Carlos Carvajal Medina, que es una enciclopedia. <ríe> no, 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 quedamos eh, que muy lejos. Lo todavía. felicito, por cierto. <ríe> Chucho Ramírez aquí vino a Campeche a dar una conferencia. Y entonces eh, ellos llevó a unos chicos, si no me equivoco, fue a Perú.
1: Fue el Mundial Sub-17 con Giovanni, sí. Dos Santos y Carlos sí. Vela. Sí.
0: Ándale, ándale, ándale. Y entonces, ahí jugaba su hijo de Chucho Ramírez. El hijo de Chucho Ramírez tenía en ese equipo un amiguito, pero dice, ese amiguito fue indisciplinado o pensaba que por la amistad que tenía con mi hijo, yo lo iba a convocar. Y ahí viene una anécdota de la cual, eh, pues cuando me acuerdo ahora me da risa, porque eh, créanme, eres era un excelente jugador este muchacho del cual tampoco recuerdo su nombre, pero indisciplinado, majadero engreído se levantaba tarde y tenía yo allá a los demás, al grueso del equipo ya en la playa porque hacíamos campamentos de playa y él durmiendo eh, cuando te dabas cuenta ya estaba ahí en la concentración, hey amigo está usted fuera eh, pero profe es que me dormí lo siento estás fuera así que no vas a entrenar hoy y ahí lo iba castigando y el muchacho insistía faltando un día para entregar la lista definitiva Chucho Ramírez nos platica en esta plática nos hace plática y nos dice faltando qué digo unas horas eran las 12 de la noche en el comedor de su casa con su esposa y su hijo y pues lógicamente le enseñó a su hijo la lista de convocado y le dice papá Aquí no aparece Beto Centeno, que es mi amigo. ¿Pero por qué? Dijo, luego te lo explico, no lo voy a llevar. Porque me ha mostrado en toda la preparación, rumbo a este sub-17, que no tiene los méritos suficientes. Y me va a podrir al resto del equipo. Ya Oye, Papín, aquí pues a aplicó... ver si no hay
1: mucha coincidencia y resulta ser en este caso el, el jugador este, Chicharito Hernández porque fíjate que esa selección el jugador que habían cepillado y que a la postre hay una historia muy, muy cañona acerca de él es Javier Hernández porque Javier Hernández no lo llevan a ese Mundial Sub-17 lo dejan borrado totalmente de ese Mundial y se terminó yendo a jugar luego a, al Manchester United, entonces él es uno de los jugadores que, que dice que lloró porque quedó fuera de la lista ah final. pues puede ser que sea esa, nada <ríe> más que dijo Sería mucha casualidad pero lo humor y, oh, oh, y no sé va, si, si es real la historia sí. pero puede que sea entonces no, pues sí es real porque
0: lo platicó Chucho Ramírez aquí <ríe> en una conferencia en el Instituto Campechano vino a dar cátedra y ahí lo platicó y dice y faltando horas veo, ve mi hijo la lista y, pero papá y se puso molestísimo si es mi amigo, no, 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 no aquí no hay nada de amigos aquí este muchacho me mostró toda la concentración toda la preparación que es un extraordinario jugador pero es indisciplinado y ahí aplicó no la, una manzana podrida hecha a perder a todas las que están ahí en el cesto y no lo voy a llevar entrego la lista y que me va hablando la familia de este muchacho oye, ¿qué pasó Chucho? ¿por qué no incluiste a mi hijo? y por esto y por esto y le di toda la explicación bueno, por último me terminaron refrescándola ya sabes que a la autora de, de mis días y no lo llevé y no lo llevé y resultamos campeones sin ese jugador que era el que realmente siempre inclinaba la balanza el que siempre metía los goles el que siempre era líder del equipo, pero pero muy disciplinado y no lo llevé, esa es una historia de vida, verídica de Chucho Ramírez como un jugador, y pues si sí es el Chicharito Hernández en su momento, creo no me hizo acordar de eh, del nombre de este jugador, pero sí lo vamos a indagar, claro que lo voy a indagar, ahí tengo algunos contactos allá en, en México, y vamos a ver si se trata de este jugador, incluso voy a ver si me dio su número Chucho Ramírez eh, ahí lo tengo, vamos a ver si sigue siendo el mismo y yo personalmente le voy a preguntar, porque le hice la entrevista por ahí, si en realidad era Chicharito Hernández, porque dijo su nombre, pero qué indisciplinado era, y de todas maneras México, con Ay, es que jugadores con las... que tenían ganas, que tienen hambre ...como esta camada que dicen Giovanni... Siempre ...con las eh, perspectivas Carlos. ahí sí. de, del Chicharito... ...que claro. ahora
1: pues por, precisamente tampoco está en la lista... ...aún a recuperar a su nivel en MLS... ...porque no lo quiere el Tata ya... ...él sí por indisciplina lo separaron del plantel... ...recordemos aquel episodio en Estados Unidos... ...donde metieron chicas a la concentración... ...y el Chicharito fue de los que... pues él, eh, ...armó todo el, el zafarrancho... ...y precisamente pues a él... ...se le cepilló desde entonces porque perdieron por ahí su trabajo algunos eh, medios ahí de, de la Federación Mexicana, ¿no? Sí, Pero sí, bueno, sí. hablando de la semifinal, pues así queda entonces, señores. Ya están los horarios. La escuadra, en este caso de del Pachuca, pues eh, enfrentará al Atlas. el partido de ida. Va a ser esto en el Estadio Jalisco el día jueves eh, 26 de mayo en punto de las 9 horas. Y la final va a ser el día domingo. El 29 de mayo a las ocho con diez minutos, esto en el estadio Hidalgo, ahí va a ser Así la es. final de vuelta, recordemos, ya no existe aquí la posición de la tabla, si esos equipos empatan en cuanto al global, irían pues obviamente a los tiempos extras, sino también al tiro desde el manchón penal.
0: Pero si se toma en cuenta la posición de la tabla, para, ¿para quién viene a la vuelta.
1: No, por eso ya lo dije, el que Pachuca. la ida va a ser en el Jalisco y Ajá. la vuelta va a ser sí, en el Hidalgo. Sí, está bien,
0: sí, sí, pero sí. ahí sí tomaron en cuenta, porque si hubiera no, sido siempre ha funcionado al revés de, forma, siempre. de que el Atlas fue sí, estamos eh, líder hablando de que se toda la temporada, pues el hubieran comenzado el en cuatro, Pachuca. El uno Exactamente. y el 4 van a jugar en
1: Exactamente. este caso. Exactamente, sí.
0: entonces yo creo que ahí ya en ese caso tiene todas las de ganar el equipo del Pachuca, ya casi lo veo como campeón, eh, de verdad, aunque el Atlas, atención... Tiene mucho buen juego, sobre todo son osados estos jugadores, nadie daba un clavo por ellos. diga no, que va a volver a campeonear el Atlas y va que vuela también para pelear. Es que los
1: dos equipos tienen gol, fíjate. O sea, sí, 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 si sí, sacamos sí, la sí. cantidad de goles en ambos partidos, por ejemplo, el Pachuca ayer mete tres, en el Deida mete uno, llega a cuatro goles a favor... O sea, cuatro goles anotados Y del otro lado metieron 3-0 también ahí de Y metieron dos en la vuelta, sí, cinco sí, goles sí, sí. Estamos hablando gol. de dos equipos que tienen gol, tienen eh, gol. En tienen cuanto gol. al parado de En la cancha de juego, los dos equipos juegan muy bien El Atlas es el que juega un poquito más Administrando obviamente por ahí los contragolpes En velocidad con el mismo Quiñones Y por supuesto Julio Furch Pero ahora yo creo que en diferencia de Pachuca, Pachuca tiene gol por zonas. O sea, Pachuca no solamente marca su centro delantero. Está el Pocho Guzmán. Está el mismo caso de este chico, su hermano de, de Renato, que es este Ibarra. 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 Este. Entonces digo. Pachuca tiene más dividido en cuanto a hombres gol en el plantel, mientras que el Atlas pues nuevamente o marca Furch o marca Quiñones, no son sus dos centros delanteros que hacen pues obviamente esa función. Pero yo veo el partido muy parejo porque no solamente eh, la competencia va a ser sobre la cancha, hablando administrativamente, déjeme decirle que el Grupo Orlegui por parte del Atlas y del otro lado eh, lo que es todo el grupo Pachuca manejado por Chucho Ramírez estos, eh, estos este ¿cómo se llama? dueños, no se pueden eh, ahora sí que no se pueden ver porque tienen tienen obviamente eh, la disputa del manejo del fútbol mexicano, tanto Grupo Pachuca como Grupo Orlegui, pues, son dos empresas muy aparte que en la mesa no no se quieren, eh, se odian totalmente. Sí, si
0: en las pataditas por debajo de la mesa, tienes toda la razón fíjate que hace un tiempo eh, se decía que la verdad. Ramírez eh, es Chucho, Chucho, no, Chucho, no es Ramírez, no es es Ramírez. Chucho,
1: este me quedé con la idea de Chucho Ramírez. No, no, es, no, es, no, es Jesús, es Jesús, es sí el técnico, el dueño de, de Pachuca.
0: Sí, 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 el dueño de Pachuca. Se decía que todo lo que pasa en la Federación Mexicana de Fútbol, la orden siempre va a llegar de Pachuca, que ellos son los mandamases a pesar de que sea presidente fulanito, no, ellos de allá viene la orden. No quiero levantar suspicacia, pero si es así, yo, la verdad, le voy al Atlas. No sé tú a quién, eh, Beto Centeno.
1: Eh, de acuerdo al funcionamiento de los planteles, eh, bueno, el Atlas es el campeón vigente, o sea, sí. sería hacer historia y lograr un bicampeonato. Eh, fíjate que yo, yo me quedo con los tuzos del Pachuca para campeonar por el técnico. Recordemos, eh, Guillermo Almada llegó a la final con el Santos Laguna en su... Eh, año que tuvo ahí en el equipo de Torreón, enfrentó al Cruz Azul, perdió la final, pero es un técnico que desde que llegó a México ha, ha, ha encontrado un estilo de juego muy propio donde a mí me gusta ese estilo ofensivo y esta es su primera oportunidad que tiene al frente de Pachuca y las cosas están totalmente eh, valoradas en un gran trabajo, en un entrenador para mí brutal, el uruguayo. Sin duda, eh, me gustaría que se lo llevara en este caso... Eh, Pachuca el campeonato, pero bueno, el partido sin duda yo creo que va a ser especial eh, por esas dos eh, cuestiones que ya mencionamos no solamente la futbolística así que seguramente va a ser un agarrón va a ser una gran final Así que, pues bueno, a disfrutar y que, que gane el mejor esta final. Así que ahí está, pues ya listo lo que va a ser la final del fútbol mexicano. Y ya nos queda poquito tiempo, Pepín. ¿Qué te parece hablar un poquito de la Serie A? Porque también hubo uh, historia y es que el Milán goleó 3 a 0 al Sassuolo y volvió a ganar por fin la Serie A. Eh, esto ya luego de 11 años, imagínense. Estamos hablando de uno de los equipos míticos de lo que es eh, la Serie A. Y ya tenía años que pues simplemente la Juventus, eh, el Inter el más reciente, se habían eh, dividido totalmente las copas eh, de la liga. Ahora ya por fin pues el Milán regresó a esos años de grandeza que le conocemos. Y co hay que decirlo con un plantel que para mí pues no, no había sido tan, pues, tan, tan eh, grande como algunos otros que habían fracasado. Pero bueno, ya le llegó eh, por fin la oportunidad de ganar pues el Scudetto de la Liga Italiana en un partido donde pues todavía hasta la última jornada todavía no se sabía quién lo logra porque el Inter estaba jugando también en el otro estadio buscando la oportunidad de ganar y esperar el resultado de que el Milan no, no lo hiciera. Pero bueno, el Milan terminó goleando y visitante ahí al Sassuolo y sin duda pues merecido eh, Sí, campeonato. después
0: de 11 años no de no obtenerlo, definió este título y bueno que venció por el mismo resultado a la Sampdoria el equipo del Inter pero no le alcanzó para revalidar pues ahora sí que este torneo y bueno pues la Serie A llegó a su final ayer domingo se vivió esta apasionante jornada en el que se definió ya a este campeón que es el Milan. ¿no? Sí,
1: vámonos rapidito Pepín, por favor, si me lo permites, porque todavía nos queda por ahí la Fórmula 1. Otro que ayer también salvó Oye, la sí permanencia y hizo eh, grandes cosas, fue el mismo Vasco Javier Aguirre, recordemos que no le fue nada bien aquí en México se va a España, lo contrata el Mallorca para buscar salvar la categoría en la última jornada se jugaban el todo por el todo visitando un equipo que ahí fue donde precisamente arrancó su carrera como entrenador ahí en el viejo continente Javier que es eh, enfrentando a la escuadra de los Asuna eh, se impone el equipo 2 a 0 y así en automático eh, la escuadra del Mallorca logra la permanencia esto pues por ahí eh, le costó la eliminación a la escuadra del Granada, ya estaba eliminado mucho antes también el Levante y, este, y el otro equipo que también perdió, me parece que fue pues por ahí eh, el Alavés, estos fueron los tres equipos que descendieron, ahí está pues el trabajo de un mexicano que terminó con una marca de cuatro ganados, un empatado y cuatro perdidos, totalmente logrando así la salvación para esta escuadra del Mallorca, que vi el partido, yo me, me, me quedé porque sabía que, que iba a haber remoción, normalmente estos campeonatos en España tienen dos cosas, ver quién gana por supuesto el campeonato, la liga, los de arriba y ver quiénes descienden porque en este eh, formato eh, pierden a categoría tres equipos y esto lo vuelve aún emocionante cuando viene esta zona ya de la última jornada y no fue pues por supuesto eh, esto eh, el panorama para, para no disfrutar de lo que era la lucha por la permanencia, eh, lo consigue el Vasco Aguirre y ahí está dando resultados una vez más como un verdadero eh, técnico salvador el Vasco Aguirre.
0: Sí, como son las cosas que aquí en México no le fue nada bien al Vasco Aguirre con el equipo del Monterrey tuvo que salir por la puerta de atrás, pero se va de regreso allá a Europa y que salva otra vez a este equipo de los Azuna. del descenso, además. Bueno, ya localizamos aquí en el internet Jesús Martínez. Jesús es el Martínez, sí, Ramírez, ese es el técnico. Pachuca, sí, sí, sí. Jesús, Jesús Martínez. Martínez, Martínez sí. Patiño, Jesús eh, Martínez Patiño, así se llama el propietario Bien. del equipo de Pachuca. Y
1: bueno, hablamos también de la Fórmula 1, les decíamos porque hubieron, eh, pues un sabor agridulce, yo eh, nuevamente pues por ahí me gusta ver de vez en cuando la Fórmula 1, desgraciadamente el Checo Pérez quedó en un segundo lugar que tendríamos que decir en lo que fue este campeonato allá en España, que fue un buen resultado, pero es que el Checo iba a ganar la competencia precisamente, pero eh, sus ingenieros le hablaron al Checo que dejara pasar a Marx Verstappen para darle la posición adelante eh, lo hace el Checo y luego le dicen ¿sabes qué Checo? Eh, momento va a llegar el, eh, la última vuelta y ahí te vamos a dar otra vez la posición de primer lugar en cuanto a cómo entraron ya en esa clasificación a la última vuelta, pero no, al final de cuenta eh, Mars Verstappen lo dejan que quede como primer lugar, así lo decidió pues obviamente la escudería Red Bull termina en segundo lugar Sergio Pérez en tercer lugar por ahí me parece que termina Russell y ahí están eh, pues obviamente alcanzando esos tres el podio pero fue algo que llamó la atención, obviamente todos sabemos que es el coequipero de Marz Verstappen, que claro. es el piloto
0: número uno. Y que además Verstappen pues es el jefe, ¿no? Allá el líder mundial de la Fórmula 1, pues ni hablar así que tuvo que salvarle por ahí eh, pues el triunfo a Marz Verstappen y bueno, pues ni hablar, ahí el, el Checo Pérez se quedó con un segundo lugar que me imagino no lo dejó No, no y es que no con esto contento, precisamente
1: que sí, en lo personal y de hecho él dijo que iba a haber plática porque pues sí hay hay reglas, hay normas que tienen ellos establecidos, aunque seas el 1 y 2 cuando tú llevas la ventaja y se, se respeta, supone que se te respeta. la en, re, en ese caso se la debieron regresar porque él dejó pasar precisamente para que ya venía enfilado totalmente Verstappen lo deja pasar pero ya luego no le regresan la posición, ahí la es cortesía, donde está el, la bronca entonces <risa> bueno pero lo, lo que sí que con este 1 y 2 la escudería Red Bull toma otra vez eh, liderato en este caso llegaron a 195 puntos, ya tienen una diferencia de 26 unidades respecto a la escudería Ferrari, en este caso estaban en casa por ahí Carlos Sainz que termina en la cuarta posición eh, ante pues su, su público que buscaba que el gran piloto de Ferrari alcanzara podio, no lo pudo hacer así, entonces bueno, Ferrari se queda en segundo lugar en cuanto a la tabla de clasificación y ya hablando en cuanto a pilotos Pepi, pues bueno, el Checo Pérez eh, con esto llegó a 85 unidades, lo cual lo mantiene en el tercer lugar hasta el momento, un en día, cuanto eh. a la diferencia eh, de puntos, lleva 11 sobre el cuarto lugar, que es el mismo Joe Russell, que está haciendo también un gran campeonato, el que desgraciadamente aún siendo el piloto del día que fue fue Luis Hamilton, pues hay que mencionar que Hamilton no ha arrancado nada bien en este campeonato, le está costando demasiado, pero ahí el Checo Pérez sin duda mostrando los tamaños que tiene el de Guadalajara sí, y ya nada
0: más se coloca 25 puntos de alcanzar al líder Max Verstappen, así que bueno, pues ni hablar le tocó la de perder, yo creo que no le gustó nada al Checo eh, de manera per personal particular, pero ni hablar, si me ha dicho mi jefe, déjalo pasar sí. déjalo pasar sí, sí, sí. Así son los acuerdos, hay dinero de por medio Aunque ustedes no lo crean claro. Las apuestas también cuentan Y bueno, muchas cosas que encierra Desafortunadamente al deporte ¿Verdad? También hay apuestas Desafortunadamente en todos los deportes Hoy en día Bien, de esta manera llegamos al final de Voces Deportes. Gracias a mi compañero Beto Centeno Por ahí y también agradezco A Odalis, a Danielita Que siempre nos apoyan aquí En la isla de las computadoras Allá en los controles maestros también a nuestro compañero y amigo Luisito Guerrero, alias El Lobito, que siempre nos apoya también con la producción y dirección general del licenciado Juan Ventura Balán Avilés, titular de Radio Voces Campecho Yo soy Pepín Zapata, gracias a Beto Centeno, usted lo vio, usted lo vivió aquí, a través de Radio Voces. Esto fue Voces Deportes. pásela bien.